0: Velkommen tilbage til anden time af Babylon og den særlige nytårsudgave, som vi er i gang med, og hvor vi skal snakke om nytårsforsætter. Hvad skal give os håb i en tid, hvor mange er usikre og hvor livet er fyldt med store forandringer? Det er det spørgsmål, vi skal snakke om, og vi skal høre mine tre gæsters bud på, hvad deres nytårsforsætter er. Og mine gæster er Morten Hesseldal, som er administrerende direktør for Gyllendal. Og Morten Messersmidt, som er næstformand i Dansk Folkeparti, og Esben Kær, som er radiovært på debatprogrammet Bagklo på P1. Morten Messersmith, du skal jo desværre forlade os her ja, midt i programmet. Jeg keder, det er jeg Det
1: er mit eget shushk, altså, som har fået foranledet af... Jeg, jeg troede, det her program kun varede en time, øh, så, men man har altså kun strække det til at have time. Så det ja, det for
0: du skal faktisk lave et program her på samme kanal, ja. så du skal bare lige ind i studiet ved siden af. Lige præcis. Men lad os starte med dig og høre, hvad, hvad har du af nytårsforsætet?
1: Jamen, jeg har ingen, og det er helt øh, principielt, fordi det... Øh, det, det gør det lidt at overholde. Jamen, det, jeg har bare aldrig, det er Den dengang, jeg satte nytårsforsætter for mig selv. Det var altid sådan noget, så fald, mindedes man det lige pludselig i april, og så havde man dårlig samvittighed, og, og så var man ligesom i gang med året, og så kunne det også være lige meget. Så, så det, er det, fordi du manglede disciplin, mån? Nej, jeg synes egentlig, at jeg er relativt disciplineret, men derfor så behøver jeg altså heller ikke det forhold, at året skifter for at hanke op med mig selv. Altså Hvis jeg finder ud af et eller andet, jeg skal, eller noget, jeg skal gøre anderledes, så sætter jeg det for, for, mig er det, for det? og så gør jeg det. Jeg går ikke rundt og siger, at nu venter jeg lige til den 1. januar, inden jeg går på slankekur. Hvis jeg synes, jeg er blevet for tyk, så spiser jeg noget mindre. Så det der med, at alting skal... bygges op til et klimaks. Øh, jeg kan kun se, at det kan, det kan gå galt.
0: Men man kan sige, altså, du står måske over for, at dit liv kan forandre sig i det nye år, hvis du nu for eksempel bliver formand for det Bågeparti.
1: Jo, men mit liv har forandret sig Og de Og der er rigtig
0: år. mange, mange ting, altså, vi skal tage stilling til i det nye år. Nu havde vi så jo en, en samtale omkring corona her inden, inden nyhederne i første time. Mm. Så jeg har på fornemmelsen, at det her år kan blive et, et år, der bliver meget afgørende, både politisk, kulturelt, og på alle mulige måder, øh, hvor kører den her pandemi hen? Øh, hvordan skal vi leve med det? Hvad øh, med økonomien. Jeg kan jo ikke forstå, hvorfor at, at I inden for Christiansborg bliver ved med at sige, at det går så godt for dansk økonomi, fordi altså, pengene vælter ud af statskassen til, til øh, kompensationer og til test og Ja, det, det, det er simpelthen et regnestykke, jeg kan få til at gå op med alle de nedlukninger og alle de virksomheder, som ligger stille. Ja, Hvordan t- kan det lidt blive ved at gå ting. så godt med økonomien?
1: Ja, det er lidt to forskellige ting. Altså, nu det, jeg, jeg forsvarer jo ikke regeringens økonomiske politik, men hvis jeg bare sådan helt nøgteren forholde mig til det, så de penge, man bruger på øh, hjælpepakker osv., optager man jo statslån, øh, meget lange statslån, øh, som man vælger ikke at forrente. Og i takt med, at BNP stiger hvert år, så er det forventningen, at i det, der jo er en kortårsværdighed, årrække, man skal opsætte de her lån, ja, så vil øh, ganske hurtigt øh, BNP-væksten have overstiget de lån, og således vil øh, den samlede statsskæld, altså om kort tid, skal vi sige fem år, så vil være på et lavere niveau som produkt af BNP, end den var inden... Øh, så det inden vil sige, at det kommer slet krisen. til at koste os
0: noget? Inden jo, sidste
1: ende. både jo og nej. Altså, hvis, hvis vi sørger for, at øh, de erhvervsvilkårene for erhvervslivet stadigvæk er gode, så der er, man kan blive ved med at eksportere og producere og, så videre og sørge for, at vi har en veluddannet øh, arbejdskraft og alle de her ting, som er væsentligt for en civiliseret og højteknologisk økonomi, så kommer det ikke til at blive et, et stort problem, men der er selvfølgelig en grænse for, hvor længe man kan blive ved med at bruge. Men så længe erhvervslivet har det godt, Øh, så er dansk ø- økonomi sund. Det betyder jo ikke, at jeg sanktionerer alt, hvad Bødskår og Vamme sidder og laver i Finans- og Skatteministeriet. Det går lige understrege. Men, øh, men, men en krise, øh, som, midlert- som forstået som en midlertidig periode, når man har en sund økonomi, slår ikke bunden ud af særhjernet. Det er jo noget helt andet i Italien og Spanien, osv., hvor man kom ind i krisen med en usund økonomi.
0: Men vi ved jo, Lige præcis ikke, om der kommer nye varianter eller andre virer, som pludselig lægger det hele ned. Så altså, alting er jo usikkert.
1: Ja, og det så, er et grundvilkår for tilværelsen. Så når
0: man nu ikke ved, hvad der kommer til at ske, altså, hvad for nogle værdier vil du så bygge dit liv på, som holder, hvis stormen begynder at suge?
1: Jamen, jeg har flere øh, grundpiller i min tilværelse. Det ene, det er min familie, øh, som har, har vist sig at være ganske øh, robust, selv når, når, når orkanerne øh, rammer. Og det er jo opløftende at vide, fordi så kan man sige, så kan man jo gå lidt mere fortrøstningsfuldt ind i tilværelsen, også selvom man ved, at der kan ramme andre ting og vil ramme andre ting. Så har jeg et, et, et fællesskab i, i vores kirke, hvor jeg har, kommer hver søndag øh, sammen med Johanne, øh, vores dotstatter, øh, og, og har et ganske afslappet, men også fortroligt forhold til Gud. Øh, det er også en grundpille. Øh, så, så der er flere ting, der gør, at jeg egentlig siger, at livet kan... Øh, i et vist omfang, bare kom man. Men jeg synes også, vi har været ramt i et omfang, så det behøver ikke nødvendigvis at være, ligesom det har været de seneste syv år.
0: Hvad er det for en sikkerhed, det giver dig at komme i kirken?
1: Det er altså... Øhm jeg tænker, det er jo det her med at vide, at der er nogen, der er gået forud for en og har trådt nogle sko, som i virkeligheden har været endnu mere tynget end det, som jeg oplever. At vide, at hvis man mister et nærstående familiemedlem, jamen den sorg og den afmagt, men den er man ikke alene med. Der er et helt fællesskab af både nulevende og også folk forud for, som har har, har mærket den her smerte og kommet igennem det. Og det er jo det, der gør, at man, jeg i hvert fald, så kan se, jamen så er der også et perspektiv, så er der også en måde at, at komme igennem det her på. Det at mødes med nogle folk, de samme mennesker hver søndag, det kan både være præsten og de andre ansatte, det at synge de salmer, som man ved, der er blevet sunget igennem mange hundrede år, menigheden osv., det giver en... en, 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 Ja, en gentagelse i tilværelsen. Sådan en uge efter uge, som, ja, som gør, at man føler, at der er noget at vende hjem til. Så lidt ligesom, det er dejligt at komme hjem, når man har været ude at rejse. Så er det dejligt at komme i kirke om søndagen, når man kan sidde og reflektere over ugen, der er gået. Må jeg
2: egentlig ikke i forlængelse at spørge om det? Gør det noget for dit gudsforhold, at du er så disciplineret omkring det? Og jeg spørger som en, som selv går i kirke, men ikke har din disciplin til at gøre det hele tiden. Eller en
1: gang om ugen. Ja, det, det, giver, en, det giver i hvert fald mig en behagelig følelse, det her med at kunne huske tilbage, hvad var det, vi hørte i søndags? Og hvad er det, vi skal høre på søndag? Og hvordan var det for to år siden, da vi havde den her tekstrække? Hvad var det, så præsten talte om det Altså, det bliver sådan lidt et, øh, altså, og det har virkelig ikke så meget med, med gudsforhold at gøre, det er bare det der med, der er noget behageligt over gentagelser og traditioner og Det er også derfor, vi holder så fast i dem, ikke? Både de religiøse og ikke religiøse. Og, og den der ugentlige lille øh, periode, hvor man kan få lov til at sidde og om det så er, at man husker en salme som det, er det længe siden, vi har sunget den, og jeg har lige gjort en note i min salmebog, og så bemærk lige, hvordan bruger som legemåren her. Altså, de, de der ting, som man vender tilbage til i livet, det giver mig en eller anden form for tryghed og glæde.
0: Så den, så, så den der rituelle kirkelige ramme, det giver en, en tryghed i Ja,
1: institutionen, ja. synes jeg, er, er vigtig. Det er også derfor, vi kommer i udgangspunktet altså i den samme kirke og på det samme tidspunkt, fordi så er det mere eller mindre de samme mennesker, man møder.
0: Var der en særlig anledning i dit liv til, at du begyndte at, at søge mod kirken?
1: Ja, det var, at jeg besluttede mig for det. <laughs> øhm, Men det. det var ikke et nytårsforsæt? <laughs> det var ikke et nytårsforsæt. Nej, det var, da jeg blev 30. Jeg har været sådan politisk igennem sådan en relativt øh, liberalistisk, da øh, jeg var ung. Jeg var sådan meget øh, liberalistisk indstillet, artistisk indstillet og har også skrevet nogle ting, som jeg i dag helst ikke ser trygt igen øh, om øh, forholdet til Gud og kristendom og så videre. Sådan meget rationalistisk indstillet. Det var også diskuteret med Hesseldal ved flere lejligheder. Det er ja. en fornøjelse. Og så kunne jeg mærke der, at jeg ramte de 30, at, at jeg havde en eller anden søgen øh, eller en længsel i, i mit liv, øh, og jeg begyndte at læse noget andet litteratur som jeg hidtil havde gjort, og besluttede mig derfor for, at, at nu vil jeg i et år øh, gå i kirke hver søndag eller til højtider videre når der er højmæsse. Øh, I det omfang, det lader sig gøre. Det er klart, at nogle gange kan man jo bare ikke nå det. Øh, og det gjorde jeg så, og det, det gav mig den her ro og ja, glæde. Et frirum, øh, hvor man også kan få lov til at se sig selv som jo det fejlbehæftede menneske, man er. Og at, det alligevel, øh, at tingene alligevel går alligevel, og der er, er et sted, hvor man hører til. Øh, og så, så er jeg blevet ved. Du taler du
2: meget om det som en, hvad skal man sige, et ritual, men ser du det også som en spirituel praksis egentlig?
1: Øh, det er jeg helt sikker på, at jeg altså, ved, hvad virkeligheden betyder. altså fordi Selvfølgelig tror jeg på Gud, og tror på øh, sakramenterne og så videre det der hører til, men det er jo ikke det, der fylder noget i, øh, i hverdagen. Øh, nogle gange kan man... Altså, Dot og jeg taler en del om det, der måske er det spirituelle, fordi Dot... Øh, Går ikke i kirke længere. Hun har det sådan efter øh, Johannes uheld, at hun ikke kan tilgive Gud for, hvorfor det kunne ske og gå sådan. Øhm, og det taler vi selvfølgelig om. Jeg taler også med Johanne om det, fordi nu går hun jo så med i kirke om, om det, at hun var i et øh, trafikuheld. Om det var, fordi Gud ville straffe hende. Jeg siger selvfølgelig, det er det ikke. Øh, men der er jo ting, der sker, hvor så Gud måske er den, der gør, at man kommer videre i livet giver en styrke og mod til at kæmpe videre, som hun gør, og gør alle lægernes forudsigelser for og så videre. Så... Øhm så, så det er ikke sådan, at jeg sidder og siger, nu er jeg virkelig in touch with God her hver søndag. Det, er mere, øh, det, det kommer på en anden måde.
2: Nej, men altså, jeg, jeg spørger lidt af nysgerrighed, fordi jeg selv ville ønske, at jeg var lidt bedre til at have og for alt muligt, at komme i fitnesscenteret for eksempel. <laughs> ja. øh, altså, jeg tror helt grundlæggende på, at hvis man vil udrette noget, bliver man nødt til at have en eller anden rutine eller en praksis, eller hvad vi skal kalde det. Øh, og det er, hvis du vil tabe dig på at slæbe din fitnesscenteret. Øh, hvis du vil have et nærmere forhold til Gud, så bliver du nødt til at gøre et eller andet systematisk for, at det sker.
3: Altså, kirkegård var meget klar med at sige, at det er jo ikke, noget du ligesom kan afhandle på en gang, ligesom så er det er ordnet, dit det gudsforhold er på plads, og så kan du gå videre og leve dit liv. Du bliver ligesom nødt til at vælge det øjeblik hele tiden og forny din relation til Gud. Jeg har ikke selv nogen særlig stærk gudsbevidsthed, vil jeg sige, men jeg har stor sympati for den danske folkekirke, og det skyldes ikke mindst, at den er Ja, at, det, at den står meget stærkt på det talte ord. Altså at man træder ind i et rum, hvor man taler om at læ- udlægge teksten, og dermed også integrere dine egne private erfaringer i, i forhold til den konkrete øh, tekstuddrag. Øh, så det, at der er et samtalerum, at kirken faciliterer et samtalerum, synes jeg er enormt sympatisk, øh, og, øh, og også i sammenligning med alle mulige andre øh, trossamfund, øh, hvor der er sådan en mere... Øh, autoritativ udlægning af teksten, så kan jeg enormt godt lide den danske folkekirkes øh, øh, tro på samtalen. Øh, og man må også bare sige, at den lægger rum til virkelig mange meningsfulde øh, øh, tema her. Altså nu taler vi om døden, jeg ved ikke, hvor vi blev så optaget af det i dag, men altså den danske folkekirke er virkelig god, synes jeg, til at håndtere døden. Det er ikke at have et ritual, når man står over for en pårørende, som man skal tage afsked med en pårørende. Det er ikke at have et ritual at, at tage afsked med. Det bliver så mærkeligt bøvet, Altså, at, øh, hvor, hvor jeg, jeg synes, at et øh, begravelsesritual i den danske folkekirke er værdigt, <coughs> og kommer igennem nogle af de faser, som man bliver nødt til at adressere, når man øh, har at gøre med en død. Øh, så der er en masse rigtige ting, der foregår i folkekirken. Jeg har bare svært ved at købe den pakke med den straffende gud og det i Nævner nu det, og, det og, med og
2: ritualerne? Det er jo lidt interessant, fordi det er jo faktisk en af de ting, som kirken er den eneste her samfundet, der holder fast i. Vi lever jo i et meget ritualforskrækket og ritualfattigt samfund men kirken er jo næsten det eneste rum, vi har for, for ritualer, og ritualer er jo sindssygt vigtige, fordi de giver os et sprog for det, vi ikke ellers kan udtrykke, og en mulighed for at handle der, hvor vi ikke ellers kan, kan handle så, øh, så det, det er jo en meget vigtig pointe. Det kommer, men
3: at, der, hvor ja. livet er svært ved, ved begravelser, ja, for eksempel så er det en lettelse, at der er nogen, der tager ansvar fra en øh, Jo, men det, øh, det, men, men det der er den anden
2: side af det der, at, at ritualet begravelseritualet, og hvad man ellers gør i kirken den hernede giver det, det, det giver et sprog for det, vi ikke ellers skal udtrykke, og en mulighed for at være med afmagten, som du ikke rigtig kan andre steder.
1: Det adresserer jo faktisk det, vi talte om i første runde med det her med at acceptere, at der er nogle ting i livet, som ikke går, som man gerne vil, og øh, ja, øh, alle de fortrydelser, man måtte have. Og om det så er, fordi man tror på en højere guddom, eller om det er ritualet, eller det traditionen, Jeg tror egentlig, følelsen og oplevelsen er er den samme. Men, Men det at sige sig offentligt, at jeg er kristen, og sådan ligger det, det gør jo ikke, at man aldrig tvivler. Altså, Men, jeg, Morten, jeg tror også, at går siger det med, at det er som at leve på tyvefarvende vand Eller noget af den stil mm-hmm. ikke? Og man hele tiden så siger man, godt tænk hvis det ikke er rigtigt Og åh oh, nej og, og, så, Den refleksion er jo også i ens egen krop
2: mm-hmm. Jeg tror tro er vel en lang kamp med tvivlen Ja, lige præcis ja. Men, Altså lige folk, lige præcis. folk, der tror uden at tvivle, de er jo fundamentalister ja.
0: Men Morten, jeg tænker på, at der må have været et eller andet i kristendommen Som har vundet særlig genklang hos dig Siden du er forsat Og du kommer hver søndag altså, Kan du prøve at indkredse det? Hvad er det lige præcis i kristendommen, at der tiltaler dig?
1: Jamen, Jamen altså, jeg synes jo, nu sagde Hesseldal den straffende Gud, altså den, den møder jeg jo ikke særlig meget i det nye testamente. Altså, der synes jeg jo netop, det er den baghjertige og tilgivende og kærlige Gud. Øhm, og, øh, og det er og det, det som, som, som tiltaler mig. Øhm, noget af det, som atister jo så typisk vil sige, ja, men det er, at hvis du er født i Indien, så havde du nok ikke været kristen, vel? Og det er jo også fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo et Der er der om, at... mange
0: kristne i Indien, Nej, faktisk. Nej, ja, okay, så lad os sige så i, i,
1: i, i, i Pakistan. Øhm, men... Øhm, men, men det er jo et spørgsmål hvilken tradition man bliver født ind i, og hvad det så er for nogle ritualer, nogle dogmer, man, man, man bliver opdraget med. Og hvis de fænger ind i hjertet, jamen så, så holder man jo fast i dem. Og jeg synes, det har en værdi i sig selv at kunne leve sit liv, hvor man tillader at sige, at der er noget, som ikke lever op til øh, metafysikkens og rationalitetens øh, love, øh, og så give sig hen. Og det er det, som kirken kan øh, for mig. Mm-hmm.
2: Jeg tror også Søren Ulrik Thomsen, jeg mener, du ham, der kom med en meget væsentlig skillen, som sagde, at tro at den der længsel, den der hien, den der sansning er noget større end jer selv. Og religionen er det til enhver tid fuldkommende og helt håbløse sprog, vi forsøger at udtrykke det med. Han sagde et eller andet i den stil. Ja, det er, jeg synes, det er meget godt sagt. Ja, det
0: er fedt. <laughs> Men jeg tror meget på det, du snakkede om der, eller at du sagde, Esben, med, med disciplinen. Altså, at det lønner sig på en eller anden måde at have en praksis, hvor man bliver ved, og hvor man måske ikke er så afhængig af sin følelse. Jeg kan huske, da jeg konverterede til den katolske kirke, det var en, en abed en, fra et kloster i Sverige, som han var, han var karmelittermunk, og de er jo sådan meget introverte, og det er jo sådan meget kontemplativ orden. Og han, han lærte mig, at man kunne ikke bygge sit trosliv på følelser. Han sagde, at det er meget vigtigt, at vi ikke er i vores følelsesvold, vold, når vi tror, vi tror med vores vilje. Det er viljen, der bærer os igennem. Fordi der kan opstå utrolig mange fantastiske følelser i ens trosliv, altså med den barmjertige Gud, og Aarhusbrus, og salmesang, og alt kan være meget smukt, men der er også bare perioder, hvor der er tørke, og hvor der måske er tvivl.
2: Gælder det ikke? Al- alle følelser er jo flygtige af naturen, yeah, det er derfor det, vi ikke tage dem Ja, og, de,
0: og vi skal nyde dem, når de er der. Og nogle gange kan de negative følelser og, og lidelse være det, der bringer os allerstørst frugt i vores åndelige liv. At det rent faktisk er lidelsen, der bringer os tættere på Gud, og derfor skal man ikke nødvendigvis være ked af, man kommer ind i en krise eller måske endda en ulykke, som Johanne har været udsat for. Fordi nogle gange er det faktisk der, hvor Gud på en måde har størst kontakt til et menneske. Og det er meget, meget... Det er noget mystisk. det Det er en form for mysterie, vi ikke rigtig forstår. Men mange mennesker, hvis man ser på de store helgener, de har jo gennemgået ufattelige lidelser. Øh, og, og har på en eller anden måde båret en utrolig stor frugt også til andre mennesker. Så der er noget der, hvor vi ikke, vi ikke altså helt forstår det, men vi kan bare, hvis vi efterlever det, eller gør det i praksis og har den her disciplin, så, så lønner det sig på en eller anden måde. Eller
1: bare har sit hjerte åbent for det, I, tror jeg. Ja. Altså, ligesom man er, altså, jeg har i hvert fald sagt til alle mine søskende og Ja, folk der er yngre end mig, øh, at man skal være nysgerrig på livet, altså man skal ikke være dogmatisk afvisende over for noget, og det, det, sådan har jeg det også i forhold til, øh, til, til kristendommen. og det, øh, det, det siger jeg til nu de fire børn, som min søster efterlod sig, de bor hos deres mormor og min mor, øh, men vi har dem jo hjemme hos os en, øh, jævnligt. Og der siger at altså, nu kan I vælge noget lørdag, og så skal vi i kirkesøndag. Og, så de, de kommer med i kirke? Ja, så kommer de med i kirke, ikke? og så sidder de der surmuler lidt, og så, 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 men så lærer de jo salmerne, og så snakker vi alligevel lidt om tingene, og så er det ikke så slemt. Og det. så får de
0: kirkekaffe, hvor der er vinerbrød.
1: Ja, ja, eller en sodavand, <laughs> eller et eller andet. Men, øh, men jeg, jeg tror, det er sundt, øh, også for unge mennesker, men for alle mennesker, at man har det i, øh, i, sit, øh, i sit liv. Og så er jeg jo ked af, at jeg skulle forlade jer. Øh, ja, men tak for dit bidrag, om Men øh, tusind tak, fordi jeg måtte lytte på jer og, og være med til den her spændende samtale så vil vi måske både jer og lytterne et, et rigtig godt nytår. Ja, tak lige fordi måde. du kom. Tak. Godt nytår. Ja,
0: ja. Så skal vi lige have Morten ud af studiet, og så er vi klar med et øjeblik. Esben, så tænkte jeg, øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du øh, har af nytårsforsætter og forhåbninger for det nye år.
2: Ja, nu hørte vi jo øh, Morten Messersmith før sige, at han havde ingen, øh, og jeg kan jeg kan godt sympatisere med, med det udgangspunkt. Øh, jeg kan godt lide, at jeg har nytårs fortsættet øh, ved at jeg ikke kommer til at holde dem. Øh, og jeg tror måske, at øh, det nyårsforsæt tjener som en påmindelse om min slappe livsindstilling og min svage disciplin, og jeg tror, det er lidt, lidt, lidt den samme grund til, at jeg godt kan lide når jeg engang melder med i kirke og hvis det er en ordentlig præst, så får man øh, en, ordentlig, en ordentlig røvfuld ikke? altså de der præster, der stryger med en med håren, er det der kan... ikke meget sjovt jeg skal have en skideballe, <laughs> øh, sådan så jeg kan tage mig sammen og blive bedre og jeg tror lidt, at, at nytårsforsæt har det samme på vej fordi jeg laver dem, og så holder jeg dem ikke og så øh, er det en anledning til at øh, pege den moralske pegefinger mod mig selv og sige, øh, det kan du gøre bedre.
0: Mm. Og hvad er så det, du vil pege på over for dig selv i år?
2: Øh, jamen, det bliver sådan lidt, øh, lidt diffust, hvis jeg skal svare på det, fordi jeg, øh, jeg har været igennem en nedbrydningsfase med, med skildsmis og afvikling en masse ting i mit, øh, i mit liv, som har en periode, der er straks over et par år. Der har været afvikling af rigtig mange ting, og det har ikke været særlig sjovt. Nu er jeg et sted, hvor tavlen så at sige er ren, og jeg skal til at genopfinde mig selv. Finde ud af, hvad skal tiden nu gå med? Hvad for en retning skal øh, mit liv nu have? Og det har egentlig vist sig at være øh, en stor opgave, hvor der ikke er nogen, øh, nogen indlysende svar. Øh, så jeg tror, at den det nytårsforsæt, det er, at øh, jeg, skal, øh, jeg skal lægge en eller anden retning. Jeg vil ikke sige plan, fordi de holder alligevel aldrig, men jeg skal finde en, en retning øh, i mit liv. Nu er jeg jo sejlsportsmand, så jeg kan godt lide at lægge en kurs. Og så kan det godt være, at man ender et andet sted, og der sker alt muligt andet på vejen. Men jeg skal, jeg skal sætte en kurs, øh, som skal føre mig i et eller andet, nogen, nogen mod, ny, mod nye øh, øh, horisonter.
0: Hvad er som din værdimæssige byggesten i det her projekt om at genopbygge dig selv?
2: Jeg ved ikke, om jeg skal genopbygge mig selv. Det synes jeg nu ikke. Nej, øh, det men, måske
0: men... så... Kan, altså, du, ja, at, at, at du skal sætte en ny retning? Ja, ja,
2: jeg, jeg, st- jeg er stadigvæk mig, øh, kan man sige. Øhm, jeg, øh, jeg synes, det er vigtigt, at øh, ikke at have sig selv som, øh, som hovedfokus. Det, det var noget, vi talte om i første time, at folk ser mig, 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 og i samme øjeblik, de gør det, så, folk, så bliver det svært at navigere, fordi det er ikke øh, øh, det det utilfredsstillende, det langløber at have sig selv som, øh, som hovedfokus. Så jeg skal lave noget, der rækker videre end... Øh, end mig selv. Så det handler om at være noget for min nærmeste. Det har jeg ikke så meget lyst til at tale om her. Men for eksempel kunne jeg godt tænke mig at skrive en bog til Morten Hisseldahl, der står derovre igen. Tak skal du have, Eller måske ikke så meget til dig, men nok med dit forlæg. Det samme. Øh, jeg, har, øh, jeg har jo haft... Det har været enormt meningsfuldt for mig at skrive de bøger om, øh, om sorg og tab, jeg skrev i anledning af min søns død. Hvor jeg prøvede at tage, samle den erfaring, der eksisterer omkring sorg og, og prøve at forklare folk nogle grundlæggende ting omkring sorg, så de får lettere at navigere i det. Jeg har kørt en virksomhed op på baggrund af det, og alt det der har været enormt meningsfuldt øh, at bruge min, øh, min tid på, fordi jeg synes, jeg gjorde noget, der var væsentligt og øh, havde en meget konkret effekt for rigtig mange mennesker. Øh, så de projekter, jeg skal kaste mig over, skal have en rækkevidde, der er større end mig selv. Jeg går ud fra at det er også, derfor at jeg laver radio, fordi jeg når en masse mennesker med noget på Hvad vil du vigtige, gerne skrive om i din nybrug? Jamen meget apropos, øh, kunne jeg godt tænke mig at skrive noget om tro. Øh, som rent faktisk er brugbart. Fordi de fleste... Ja, det har jeg jo fandt ud af øh, i forbindelse med min egen søns død og al den research, jeg efterfølgende laver, og de tusindvis af efterladte, øh, jeg siden hen har mødt, det er, at det eksistentielle fylder enormt meget for folk i dyb krise. De bliver simpelthen deres, deres tro bliver rystet i deres grundvold. De fleste mennesker tror, eller alle mennesker er sådan set troende. Øhm, kristne tror på en ting, ateister tror på noget andet, andre folk tror på noget helt tredje. Det er alt sammen tro. Det er det, øh, som antropologerne kalder ens øh, kosmologi. Alle har, alle har en kosmologi. Alle tror et eller andet bevidst og ubevidst om, hvordan verden den hænger sammen. Uanset hvad man tror på, så er det noget hjemmestrikket bras. Og når det bliver torpederet i livet, så bryder det sammen for de fleste mennesker og så skal de genopfinde sig selv, og så skal de redefinere deres forhold til Gud, eller fanden, eller ikke Gud, eller hvad de nu tror på. De skal simpelthen genopbygge deres kosmologi, deres forståelse af, hvordan verden den hænger sammen. Det er en rigtig, rigtig svær proces, og der er meget, meget let hjælp at hente øh, der. Jeg har talt med mange præster om det, de er gudsjammerlige til at tage den diskussion om, hvordan man redefinerer sin tro, eller styrker sin, øh, sin jeg tro. Tror, nød... og jeg, jeg tror, det kan være færdige. Jeg tror, øh, der er simpelthen et behov for, at starte den der diskussion om, hvad man tror på, og hvordan man tror, og hvordan man, som man genopbygger sit, sit eksistentielle fundament, at man ikke spørger præster, der allerede har mødt Gud, men starter hos alle os andre, der skal samle stumvurter op fra bunden, jeg prøver at tage den den vej rundt. Det tror jeg kunne interessant.
0: Jeg tror, der er en forskrækkelse, når du efterlyser præster, at der kunne sige noget sådan mere konkret omkring den her proces, så tror jeg, det har noget at gøre med, at vi lider af en forskrækkelse øh, over for det at definere meningen. Fordi vi er så vant til den her individualisering ja, og, selv finde, og ja. også relativisering. Og, og min erfaring er bare, at hvis man bevæger sig ind på troens område, så bliver man virkelig nødt til at være modtagelig over for noget, man ikke selv har defineret.
3: Jamen altså, meningen øh, er det jo vel den opgave, man har, uanset om man er troende eller ikke troende, at man skal finde en mening med sit liv. Og den finder man jo ved at møde verden hver øh, morgen, når man står op og møder verden i sit arbejde, eller sin ægtefælde, i sin gørmål i hovedet. Øh, og det, jeg synes, det er et meget rumligt begreb for tro, som du øh, folder ud, Esben, fordi en ting er at være troende i forhold til sådan en etableret religion. Noget andet det er, at hvis man nu ikke abonnerer på det, at man så t- øh, tror, at man så skulle have svar på det hele, for det har man jo ikke. Øh, man har en, en masse tvivl for en masse ting, man ikke forstår. Man forstår ikke døden, man forstår øh, ikke, hvorfor man kan blive måske grebet eller modløshed eller hvad det nu kan være. Der er en masse ting, som influerer på ens liv, som der ikke er nogen rationelle grunde til. Øh, så alternativ til en etableret religion, det er jo ikke sådan øh, en en ateistisk øh, konstruktion ved siden af. Øh, men jeg tror bare, det er et vildt et livsvilkår, at vi lever i den her form for usikkerhed. Øh, og den kan man jo sagtens tage på sig og se, at det sådan, det er, uden at sige, at det har noget at gøre med en tro.
2: Bestemt ikke. Altså... Altså, det vi jo afsætter for den her samtale, det var, at jeg ville sætte en eller anden form for retning, som så skulle handle om den her øh, bog, eller en af tingene kunne være, at jeg skrev, at gå ind i en, 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 en ny vej omkring at skrive bøger om noget andet, end det jeg skrev skrevet til. Så det var egentlig derfor, vi kom ind i, det, i, i, i den vej. Det er, det, der er min grundpointe i det her, det er, at jeg tror, det er vigtigt at vælge retninger i livet, som er større end til, som ikke har sig selv som mål. Man skal sejle, man skal sætte kursen efter noget andet end sig selv, noget større end sig selv, fordi øh, dem, der definerer sig selv som altings mål, eller deres eget mål, mm. ender med at tænke for småt og blive frustreret. Det er ikke tilfredsstillende i længden.
3: Det er mig meget enig i. Øh, altså jeg synes, han er på et tidspunkt, så han er meget fint om det her med, at, at man folk lever for meget et liv i. Dels i de forpligtelser over for deres familie, eller øh, og skal leve op til det at være en god familiefar, eller man lever meget i det liv i forhold til det at vi lykkes i en karriere. Men man lever meget lidt i det liv, hvor man er et åndeligt væsen. Altså hvor der ikke er forpligtelserne, og der ikke er krav for arbejdspladsen, man skal leve op til. Men der hvor man ligesom kan være søgende, øh, og, øh, og stille nogle af de spørgsmål, og behandle nogle af de emner, som kunsten for eksempel øh, beskæftiger sig med. Så det der rum, hvor man kan være andet end familiefar, andet end en karriereperson, det synes jeg, man burde måske give lidt mere plads. Og det er ikke bare et religiøst rum. Det kan være et religiøst rum, men det er ikke bare et religiøst rum.
2: Der er, der er et ord, øh, som måske har en religiøs klang, i, vores, i hvert fald i vores dage, som relaterer sig lidt til det der, det er tjene. Øh, jeg kan egentlig godt lide ordet at tjene, øh, som vel er en gammeldags måde at sige, være noget for andre på. Men det har en mere forpligtende klang, som jeg egentlig meget godt kan, øh, kan lide. Og det kan du jo gøre på mange måder øh, i det store og det små. Jeg tænker meget over, hvordan jeg kan jeg tjene? Og jeg kan give dig et helt konkret og meget, meget latterligt eksempel på, hvordan jeg tjener. Jeg tager min telefon, den ringer. Det er, fordi jeg går ud fra, at de folk, der ringer til mig, har brug for at tale med mig. Så derfor tager jeg den. Hvor alle mennesker, jeg kender, de har sådan en forhold til, at jeg tager en kun, hvis jeg gider, og jeg ringer, og jeg tager aldrig, og jeg ringer til folk, når jeg vil snakke med dem. Det er mig, 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 mig. Jeg tjener på et lille, lille, bitte niveau, ved at tage min egen telefon. Og så har jeg selvfølgelig sørget for at tilmelde mig alle filtre, så der ikke kommer nogen telefonsælger og alt muligt igennem, og og så videre, så videre. Men, Men grundlæggende er det et lille, men måske meget illustrativt eksempel på, hvad det vil sige at tjene. Jeg tager min telefon, fordi jeg gerne vil være noget for andre, der ringer.
3: Ja, det forstår jeg godt, den pointe der. Altså det, jeg forsøger at tale om, det med åndelighed, det er jo det der rum, hvor man jo bliver sig selv som menneske, og ikke kun øh, som fagprofessionel eller som ægtefælde. Det er rum, hvor man bliver sig selv som menneske. Øh, men, men det er der gjort mig opmærksom på, at det hedder jo øh, at, at, at få en tanke. Altså, man laver ikke en tanke. Øh, man får en tanke, og der kan jo næsten komme lidt religiøst over det. Der kommer en og giver dig en tanke. Og det rum, hvor du får den tanke i, det er jo ikke sjældent i det rum, vi taler om her. Altså det, det åndelige rum, ikke hvor du lig ligesom at løse en opgave eller være en god familiefar, man får og være åben i forhold til, til livet som sådan. Og der kan du få en tanke og jeg tror, at hvis du har en aktiv åndelig bevidsthed uanset om den er religiøs eller ej, så tror jeg også at du lettere vil kunne håndtere de svære ting, der rammer dig i livet. For eksempel hvis du mister dit job eller mister en nært pårørende eller hvad det nu kan være, fordi du har en større robusthed som menneske.
2: Og det rejser så det spændende spørgsmål Hvordan får man en større åndelighed? Og jeg er med på, at der findes få, gode, få enkle svar på det spørgsmål, men det må jo være det næste logiske, hvis åndelighed er noget, vi underprioriterer, og gerne være mere af. Hvordan får vi det så? Får vi mere nu kommer jeg
3: jo fra bogbranchen, så. Læs læ- læ- <laughs> nogle <Så>, bøger. <Ja. laughs> Nej, no, men det har jo noget med det at gøre. Altså læse nogle bøger, se nogle teaterstykker, tal med nogle mennesker, søg nogle, en væren i tilværelsen, som er anderledes end de, de to sfærer, som, som jeg nævner her. Al-
0: altså, jeg tror meget, det handler om, øh, om vi har en forestilling om, at mening er noget, vi selv aleneskaber eller mening er noget, vi får tilført udefra. At der allerede er en mening med, at vi er her. Altså, og der kan jeg ikke være med at tænke på, når jeg hører jer to snakke, altså kaldstanken. Jeg har hvert et menneske et kald? Og livet egentlig på en måde handler om at afdække, hvad er det, jeg er kaldet til? Øh, altså i Danmark, der har vi lidt den her tanke om, at, at dem, der er kaldet, det er kun præster, sygeplejersker og læger og sådan noget. De har en særlig mission. Men jeg vil sige, at alle mennesker har et kald. Og først og fremmest er de kaldet, fordi vi er skabt. Altså, det er jo min tro, vi skabte Gud. Og allerede der ligger der en helt masse mening i, at Gud har villet os. Det er derfor, vi er til. Vi kunne lige så let ikke have været til. Altså bare den tanke om, at man lige så let kunne have været en ikke-person aldrig nogensinde var eksisteret. Og det er jo enormt fascinerende. Så, så jeg tror, det handler meget om... Jeg tror ikke, man kommer uden om det åndelige. Du er jo inde på, så altså, det er sådan mere måske den kulturelle vej i forhold til at læse andre menneskers tanker, og læse filosofi, og høre musik og kunst. Og det er klart noget, der vidderligt kan sætte os på sporet. Fordi det jo netop er menneskers erfaringer med det åndelige, at der er lagt ind i kunsten. Men så kommer det store spørgsmål, Esben, det er jo, altså, skulle du i virkeligheden altså, søge en religiøs retning? Det er jo egentlig det, du står og leger med tanken om
2: Øh, ja, det kan man sige. I hvert fald er det med tro og åndelighed kommet til at fylde meget mere i mit liv efter min øh, søns død. Øh, ligesom Morten Messerschmidt øh, sad og fortalte før, at hans øh, kæreste havde et ret anstrengt forhold til Gud efter, at han havde invalideret øh, deres øh, deres barn der, så... Øh, har det været omvendt for dig? Øh, ja nej, altså det har endt med at styrke min tro, men, men mit, mit forhold til Gud er ikke uproblematisk, vil jeg sige, fordi øh, jeg synes jo heller ikke, det var i orden, det der skete. Øh, så hvad man må sige er, at vi, vi har indgået en våbenhvile, og øh, virkeligheden er stadig til forhandling med ham, vil jeg sige. Så, men, men grundlæggende Men er jeg blevet... hvordan
0: kan det være, at du ikke helt har forkastet Gud, når der sket noget så voldsomt, at du mistede din søn?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at... Øh, der skete det samme for mig, som der sker for rigtig mange mennesker, andre mennesker, som kommer til at opleve død og sygdom tæt på. Det er, at de finder, og kæft, det er ikke mig, der styrer. Hvem, hvem eller hvad gør så? Altså, jeg var troende før, men, men på sådan et tilpasset so- sofa niveau, hvor det ikke rigtig forpligtede mig alt for meget. Men når hele ens kosmologi, som jeg snakkede om før, bryder sammen, så bliver det sgu alvor. Så, så, så forpligtet tro eller mangel på sammen lige pludselig, så bliver det sgu alvor. Så begynder du at få en meget, meget konkret effekt ud i verden, og få dine evne til at hænge sammen, hvad du tror på, og hvad du ikke tror på. Så jeg bliver simpelthen nødt til at tro noget, om livet efter min kosmologi var brudt sammen. Øh, og hele den genopbygning af min eksistentielle virkelighed var, 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 var virkelig, virkelig sej og meget hård og stadig ongoing, vil jeg, vil jeg sige. Øh, jeg valgte så, at, øh, at, at mere tro og mere åndelighed var vejen for mig, men altså, som vi lige hørte fra Messersmith eksempel, så kan det også lige så vel gå den anden vej, og det er mm. jeg stor forståelse for, vil jeg sige.
0: Mm-hmm. Men hvad var det så, ligesom, der gav dig håb alligevel i, i den der trosmæssige sammenhæng, når du stod i den situation, du gjorde?
2: Øh, Jamen, det, der, der er mange ting i det, det er svært at svare på, men, men, men altså til en start skal man jo holde op med at tro nogle ting. Øh, for eksempel, at de fleste har jo sådan en meget barnagtig forhold, dem der tror, han er ofte en meget barnagtig forhold til Gud, at Gud er god, så må der kun ske gode ting. Altså, og det der med, når der så er ting, øh, så kan der jo ikke være en Gud, fordi så er han ikke god og sådan noget, som om han var her og micromanager universet på, på den måde. Det er sådan, der var en masse barnagtig troen, mange barnagtige... Øh, forestillinger omkring tro, som jeg blev nødt til at afvikle. Og så bliver jeg nødt til at undersøge det fra bunden af, okay, hvis det ikke er det, der er tro, hvis det ikke er det, jeg tror på, hvad er det så, jeg tror på? Så egentlig var det en undersøgelse og en åbenhed over for det, i erkendelse af, at jeg havde behov for at tro et eller andet om, hvordan verden hænger sammen. Det har vi alle sammen, som jeg startede med at sige. Øh, det, jeg troede på, bræst bare fuldstændig sammen. Og så stod jeg der med en masse stumper, jeg kunne samle igen. Og så måtte jeg sige, hvis jeg skal kunne holde ud at være i den her verden, så skal jeg have en eller anden form for mening. Nietzsche-filosofen siger jo, at den, der ved, hvorfor, kan udholde et hvilket smest, hvordan. Mm. Men det betyder jo omvendt, at hvis man ikke ved, hvorfor, kan man ikke udholde noget som helst, så kan man ikke engang stå op om morgenen. Og det var der, jeg var, fordi mit hvorfor var brudt sammen. Så jeg blev nødt til at opbygge et, et nyt hvorfor, som var en lang, øh, for mit tilfælde, i mit tilfælde, åndelig spirituel søgen, efter en eller anden form for åndelig og spirituel mening.
0: Og hvad er kernen i den, i den åndelige søgen, du har haft? Hvad er det, du leder, har let efter der?
2: Øhm... Det spørgsmål, jeg var nødt til at stille mig selv, da min søn døde, det var, hvorfor skete det her? Hvorfor skulle han dø? Det store eksistentielle, hvorfor? Jeg kunne ikke holde ud at leve i en verden, hvis der er en Gud, som tager min søn fra mig på den måde. Men jeg kunne heller ikke holde ud at leve i en verden, hvor der ikke var nogen mening med det hele, fordi så kunne alting jo være ligegyldigt, så blev det et eller andet nihilistisk helvede. Og det var den der, konflikt, jeg sådan set var fanget i. Og det var den, der satte min søgen efter en anden form for spiritualitet, en anden form for åndelighed i gang. Jeg fandt så efterfølgende ud af, at spørgsmålet var forkert. Man kan ikke se sådan på det. Og der er ikke noget svar. Vi kan i hvert fald ikke... Du har ikke fundet et svar, så? Nej, vi kan ikke som mennesker... Øh, kan vi ikke øh, finde svar på det store, hvorfor der er heller ingen af trosretningerne, der har nogle reelle fornuftige bud på, hvorfor onde ting sker. Øh, og kristendommen synspunkt er jo lidt, det kan vi ikke sige noget om. Det, sådan er Gud. Ham kan man sgu ikke styre. Nej, men, der, øh, men... Der,
0: der er en forskel i kristendom, øh, synes jeg, som er, er meget vigtig at, at understrege, og det er jo at Gud selv går ind i ledelsen. Altså Kristus selv ind jo, men
2: i er en kunne jeg jo t- passe til at afskaffe man kan hurtigt blive uvenner med Gud. Nu skal, men, men, det, men, ikke, men, nu skal det ikke sig t- til en teologisk diskussion. Det tror jeg, vi keder lytterne her. Ikke? Men, men altså, det, øh, det tror
0: jeg bestemt ikke, fordi øh, der er bare... Det keder du, der men at
3: høre. Det du, En hver
0: teologistuderende kommer jo til det der punkt med øh, det ondens problem.
3: Og jo de siger problemet,
0: Men det, der er det afgørende her, det er faktisk en fri vilje. Og det er enormt vigtigt, at Gud respekterer menneskets frie vilje til at være imod ham. Og derfor bliver Gud selv nødt til at gå ind i ledelsen og påtage sig det ravnerok, mennesket selv har lavet. Men, men, men Gud respekterer mennesker så meget, at han accepterer, at vi kan vælge noget andet, end det, han har planlagt for os. Og, og derfor er lidelse og ondskab forbundet med den frie vilje. Og det er igen noget, der kan være meget svært at forstå, men, men hvis man ligesom prøver at gå ind i nogle af de ting, som sker, så giver det faktisk meget god mening, og Gud selv er villig til at påtage sig ledelsen. Det er i hvert fald kristendommens svar på det, det er, at Gud er solidarisk med mennesker, der leder.
2: Ja, og der er altså vi andre, der vil sige, at hvis han er så skide almægtig, kunne han så ikke bare stoppe det. Øh, men, men det bliver jo en lang og kedelig diskussion for alle andre, end øh, de stærkt teologi-interesserede Jeg synes ikke, den er værd at gå ind i, men det er en, måske en meget god illustration i virkeligheden af, at, at hvad jeg selv oplevede, det var, når jeg gik til præster som dig, så fik jeg sådan jeg en gang sni, øh, eller du <laughs> teologiuddannet, så fik ja. man sådan en øh, teoretisk snigsnak der, som ikke havde nogen som helst effekt på øh, forløsningen af min lidelse. Og det bringer mig tilbage til udgangspunktet, som jo er, at vi bliver nødt til at begynde at formidle de her ting troet spørgsmål på på en på en anden måde hvor det starter med der, hvor folk er, og ikke der, hvor præsterne er.
3: Der er jo ingen tvivl om, at alle mennesker på en eller anden måde, når de føler smerten i et tab, som du beskriver, så føler man også en stor grad uretfærdighed. Hvorfor skal det ske for mig, det her? Og det vil man jo gerne på en eller anden måde have forklaret, eller i hvert fald komme overens med at kunne tage med sig videre hen. Og, og den synes tror jeg, er utrolig vigtig, at man ligesom holder fast i. Jeg tror også, det er vigtigt, at man søger også andre steder end i religiøse sammenhænge, fordi jeg er ikke sikker på, at religionerne, at dem, der har de bedste svar, de har en hel masse interessant svar men ikke nødvendigvis de bedste svar. Der tror jeg sådan set en lang række øh, andre øh, litteratur. Øh, Hvor vil du, øh, d- du så søge hen? Litteratur, Æh, søge... Øh, det kan være en relation til naturen, for så vidt. Ikke? Altså, der er andre steder, som også kan sætte, øh, give noget perspektiv på den her øh, umiddelbare følelse af raseri, og, 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 og uh, at det bliver behandlet uretfærdigt. Øh, men et oplagt sted jo at ende, og jeg fornemmer også lidt det der, at du ender hen, ved ikke, men, men, men det er jo, at man må sige, at det at have den smerte med sig i sit liv, gør jo også, at liv på en eller anden måde kan føles, hvis man ender på den rigtige side, føles mere værdifuldt, at man går til livet med en større øh, alvor, øh, og det at gå til livet med en større alvor, det, synes jeg, er meget værdifuldt og meget øh, prisværdigt, at man gør det. Jeg synes, der er alt for meget, hvor man ligesom, husker øh, med sit liv, at man har en infantil tilgang til tilværelsen, at livet handler mest om underholdning og at tiden skal gå, frem for den her med, hvor man stanser og siger, at her er der noget, som har været så vigtigt for mig, nu er det der ikke længere, men det har farvet mig, at det lever videre i mig øh, øh, på en måde, som gør, at, en, at min grundtone er blevet en helt anden. Den filosofi jeg ikke kunne huske før, med de fire kvindelige filosofer, som jeg omtalte de sidste time, men det var Simone de Beauvoir. Hun nok også mest forglemmelige af dem. Men altså, hun siger noget meget fint om, om døden. Øh, nemlig, hun siger, at, at døden er jo ligesom den sidste tone i en symfoni. Altså, uden den sidste tone, så vil symfonien være ufulendt. Øh, og derfor er det jo en integreret del af, af livet, selvfølgelig. At det ikke noget fremmede for livet, vi skal ligesom på en eller anden måde enten øh, marginalisere, eller tale udenom, eller placere et helt fremmed sted, men det er noget, vi skal integrere at tage med os, og jeg tænker, det er jo det, vi gør, når det er nært pårørende, at de falder bort og dør fra os, så tager vi deres liv med os, og deres død med os, og forhåbentlig gør, at vi ikke forholder os så infantilt øh, til, til verden.
2: Ja, yeah, du har jo ret, og øh, man kan jo sige, at øh, altså, det, er jo, det er jo sådan, det ender, og derfor skal man kunne være med det. Og det er jo så også den næste udvikling, fordi når man så indser, nej, det er jo ikke alle, der skal leve til de 90. Øh, nogen skal faktisk dø tidligt. Det er der ikke noget unaturligt, det er sådan livet er, så kan man så tro på det på en anden måde. Men, men det er jo rigtigt, at, øh, at det skal integreres på den måde. Øh, og vi bliver større, af det. den udvikler os. Lidelse og modgang udvikler os. Og jeg kender sgu ikke nogen, der har mistet en meget nærstående person, som ikke er blevet hvad skal man sige, større, mere rumligt og mere interessant menneske af det. Øh, det, der så er det evige dilemma i det her, det er, at øh, ja, ja, jeg er blevet et større rumlig med mennesker og har fået meget mere retning og mening i livet og alt muligt, men prøv at høre, jeg vil sgu hellere have min søn tilbage. Hvis jeg kunne få min søn tilbage, så vil jeg med glæde give slip på men, den ordentlige udvikling, har fået.
3: Men, men, men sådan er jo et liv jo, det er jo fuldt af... Men et liv er jo fuldt af tab, altså, mm. vi bliver ældre. Der er nogle ting, vi kunne før, øh, med øh, stor øh, lethed. Det kan vi ikke længere. Øh, livet er under afvikling, samtidig med det er under udvikling. Mm. Øh, og og det, det må vi jo ligesom dele med, ikke? Øh, og, og sådan er det jo også, når, 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 når der sker forfærdelige ting, som, som men, dødsfald. Men
0: har du ikke et håb om, at du skal se ham igen, når du selv dør?
2: Øh, jo, øh, det har jeg. Øh, men det er jo et håb. Det er jo ikke en visshed. Øh, så uh, fundamentalistisk er jeg ikke. Øh, som vi snakkede om tidligere, så er troen og tvivlen jo altid hinanden. Så men følge, du, kunne jo vælge,
0: du kunne jo vælge at tro på det.
2: Ja, det er jo så det næste interessant spørgsmål. Kan man vælge sin tro? Øh, kan man vælge at tro på hvad som helst? Øh, hvis det var det, hvis jeg kunne det, så ville jeg jo nok starte med at tro på julemanden, fordi han er sjovere. Ikke? Altså helt så enkelt er det jo ikke, man vælger jo ikke troen vælger også en. Det, man tror på, vælger man i en eller anden udstrækning, men man bliver jo også, altså troen vælger også en, og, og, eller ikke troen, eller hvad det er. Jeg spørger dig, Morten, du tror på, du, du er jo ikke sådan, øh, måske du mindre troen end os andre her i studiet. Øh, det, er det noget, du har valgt, føler eller kom, Hvor kom det fra?
3: Nej, det er bare naturligt for mig, tror jeg, med min familiære baggrund og min tilgang til verden. Altså, øh, altså jeg, jeg tror om, at verden og livet er meget konkret. Og der er en masse ting, du ikke kan gøre noget ved. Men det, du altid kan gøre, det er, at du kan vælge den måde, du forholder dig til det på. Altså, når man læser din bog, og også den bog, som Anders Legard skrev, en lidt tilsvarende fortælling, så var der jo også en enorm vrede i forhold til, hvordan jeres omgivelser reagerede, at de ikke ligesom tog jeres smerte og døden lige så alvorligt som, som I går og i hvert fald ikke kunne tale jer om det på en måde, hvor I følte, at jeres tab blev håndteret respektfuldt nok. Men det er jo, en, som lidt, lidt det er jo sådan en proces. Det er jo en måde, hvor du selv kan gøre dig til herre over den situation, som du nu er i. Du kan ikke gøre noget ved det, der er tabt, der men det er et eksempel på, at du kan forholde dig anderledes til det, hvordan du taler med dine omgivelser, og hvordan du selv ligesom er i den situation med det tab, der har været. Og der tror jeg, at vi kan gøre rigtig, rigtig meget i vores tilværelse, men det starter med, at man også accepterer noget, der er uomgængeligt, at verden er til at dødsfald af nu, nu bryder
0: jeg lige ind, fordi jeg var lidt bekymret for, om vi har nok at snakke om inden nu, når Morten han gik. Men nu har vi kun øh, et lille kvarter tilbage, og jeg skal altså også lige høre, hvad dit nytårsforsæt er, Morten Hesseldane. <laughs>
3: <laughs> Jamen, øh, ja, altså, jeg, jeg har sådan set ikke på den måde, altså sådan et WC feels nytårsforsæt om, at det er det her år, hvor jeg ikke spiser candyfloss. Altså et eller andet, et eller andet et nytårsforsæt, som jeg meget lidt kan overholde. Altså, men det jeg opererer, når jeg tænker over det, er jo øh, ret øh, hyppigt med lister. Altså, altså lister fra mit arbejdsliv, hvad vi nå. Lister også i min privatsfærd. Men også i en erkendelse af, at jeg ikke bare lever et liv, jeg selv bestemmer. Jeg lever jo også et liv, som bliver forstyret på den gode måde af en ægtefælle og et barn og af venner og noget, som ligesom går ind, øh, som jeg også skal tage højde for. Så ligesom at forestille sig, at jeg kan orkestrere øh, hele mit liv, det vil også være at påstå, at jeg kan orkestrere de mennesker, der indgår i dets liv, og det kan jeg heldigvis ikke. Så for mig er det også et spørgsmål om at være vidende om, at min datter nu tager til Tybingen i Tyskland og skal studere, og det skal jeg jo finde ud af at håndtere, og finde ud af, hvordan jeg kan støtte hende, og jeg skal finde ud af, hvad, hvad er fruens projekter og hvad kan jeg gøre for at støtte op om dem, og hvad kan jeg så selv have af, af andre ting, som jeg gerne vil øh, indfri for det kommende år? Jeg har altid været meget glad for at rejse. Jeg har rejst virkelig, virkelig meget i Sydamerika, hvor jeg har tilbragt op mod måneder om året, gerne på det her årstid her. Det har jeg ikke kunnet de sidste par år, så, så jeg savner igen at komme øh, på sådan en tur. Så der er sådan nogle ting, som jeg godt ligesom kan line op som, som mål og ting, jeg skal tage højde for.
2: De der lister, du laver, laver du, den, laver du en omkring nytår?
3: Nej, ikke, det, det er ikke specielt omkring nytår, men, men jeg laver det da gerne. Jeg laver det løbende, og, og, og så finder jeg dem ind imellem, fordi man f- f- det kunne... taber sig, og så viser det sig faktisk, at man jo får indfriet det, man har skrevet på de lister. det er jo det, det, det.
2: det, der det sker ved det, ikke? Og, og egentlig kunne man jo, nu er der ikke en stor entusiasme omkring uh, nytårsforsætet i det her studie, kan vi konstatere, <laughs> men uh, i virkeligheden, nu taler vi om ritualer før, man kan jo se det som et ritual, det at lave et, et nyt eller en liste af nyt Nemlig det ritual der hedder nu sætter jeg en eller anden form for retning for mit liv og vil vide at det ikke er der jeg ender, men nu gør jeg mig den ulejlighed lejlighed at lave de ritual, der hedder at jeg tager mit liv alvorligt ved at sætte en retning for det.
3: Så du det, vil også det, gøre med din dine liste, det, ikke. Det, det er mig det enig i. Og, og, og hvis jeg nu ikke op til mig at sige, hvad der har været baggrundstæblet for den her samtale de sidste par timer. Men for mig har det alligevel været sådan et eller andet, med at, at, at hvad er livsstuelighed? Hvordan hvad håndterer man de her svære situationer, vi har været inde i? Og for mig så er livsstuelighed jo også en evne til at kunne prioritere mellem alt det sindssygt mig, vi kan påtage os her i livet, øh, og finde ud af, hvad der er vigtigt. Og det er jo også noget af det, som du peger i retning af, at du skal prøve at finde ud af, hvad der er vigtigt for dig nu fremover. Og den her evne og tilgang til at sortere i det, det vigtige i forhold til det uvigtige. Det er noget, som man kan gøre med lister, men det er jo en opgave, vi skal påtage, os. man kan gøre det omkring nytår, men man bør nok gøre det lidt hele tiden. Men
0: jeg tænker på, har du øh, nogle ønsker for, hvordan du gerne vil, om du vil ændre nogle ting i kulturlivet? Altså vil du gerne føre kulturen nogle nye steder ja, hen i det, den, i, det følgende, i, det, i det kommende år? Det vil jeg
3: gerne. Altså, grunden til, er, at jeg er vendt tilbage til Gyldendal, det er, fordi jeg synes, at Gyldendal er så vigtig en brik i det danske samfund i forhold til at etablere den her fælles samtale, som øh, vi startede med, ligesom jeg startede med at tale om, at den her fælles samtale i samfundet, hvor vi kan tale med hinanden på tværs af, af geografi og demografi og køn osv., og det er altså vigtigt, at den samtale fungerer. Noget af det, som Gyldendal kan gøre, det er at få de stemmer bragt ud, så de kan møde hinanden i et fælles rum. Øh, og derfor er jeg meget optaget af, hvordan man som forlag kan bidrage til dannelsen. Øh, noget af det, som jeg er rigtig glad for at lykkedes her sidste år, det var for det her store digitale opslagsværk, der hedder Lex.dk, altså G- det gigantisk opslagsværk, der også som ligger på nettet gratis for alle, som bliver brugt af halvanden million øh, brugere hver måned. Det var ved at ryge på gulvet, fordi der simpelthen ikke var nogen finansiering til det. Det fik politikerne noget for, og de har nu valgt at rykke det på øh, finansloven, så det er sikkert. Men det, at vi har sådan et fælles referenceværk øh, med den bedst sikrede viden, det er noget, der kan hjælpe til at få vores samtaler i det her samfund til at fungere øh, på, et højt, på, på så højt muligt niveau, som det kan lade sig gøre. Ikke at, 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 lære at værket ligesom afklare uenigheder, men det får uenighederne op på et højere niveau. Og den slags tiltag, altså de forskellige stemmer, som skønlitterære forfattere kan levere, øh, faglitteratur, som sådan et leksikon her øh, står for, det brænder jeg for. Det synes jeg er vigtigt. Jeg synes, vi har brug for det i et samfund, fordi vi har brug for at kunne tale med hinanden, så som muligt. Er der mulighed. nogle
0: stemmer, du synes, der mangler i, i i Ja, det synes jeg.
3: Jeg har gjort ganske meget ud af at kritisere identitetspolitik i gennem tiden. Men jeg må sige, at identitetspolitikken har jo en pointe ved, at der er nogle stemmer, som ikke tidligere har været hørt. Der har været nogle identiteter, som ikke har kunnet finde plads. Nu råber de sig til en plads, og det synes jeg er en gevinst. Altså, hver gang man kan finde et nyt rum at være menneske i, så synes jeg, at menneskeheden egentlig har begået, gjort et fremskridt. Det, at man kunne være homoseksuel, hvor man ikke kunne være, det tidligere var et nyt rum at være menneske i, det synes jeg er et fremskridt. Det, at familier kan være på andre måder end tidligere, det synes jeg også er et fremskridt for friheden. Og der er der nogle stemmer, der siger, at vi vil også være her ved siden af den hvide mand hvide kvinde. Det synes jeg sådan set også er et fremskridt. Ja,
2: må jeg ikke lige uh, vende tilbage til det der med, med, med retning, fordi uh, jeg synes du undersøger dig selv lidt. Uh, forstået på den måde. Nu talte vi jo om dine er set retninger. Og det gjorde du jo i den grad, at du kom til gyldendag ikke på egne vegne, men på for, for, for forlæs vegne Forlæsvejene tog en markant regning, efter at du trådte til. Det er jo også uh, det taber jo egentlig to ting, vi allerede har snakket om. Det der med at sætte retninger, og det der med at arbejde for noget, der er større end en selv. Det var jo sådan set, hvad du gjorde.
3: Ja, det var i hvert fald et håb om at at tage det her 250 år gamle forlæs og sige, hvordan kan vi bevare sjælen og vigtigheden i forhold til den almene dannelse, men at gøre det på en ny tids vilkår. For hvis ikke vi får aflæst, hvad den nye tids er, så holder vi op med at kunne levere ind med det, vi skal. Det vil som er vores... meningsfuldt. Det er fuldstændig meningsfuldt, ja. ja og, og det er jo en fest at kunne gå på arbejde og bidrage til det hver dag. Ja.
0: Men hvordan har du det med, at, at når du bringer de der øh, nye grupper på banen, så kommer der jo formodentlig en eller anden form for modreaktion, fordi debatten bliver mere og mere polariseret. Det er den i hvert fald blevet i løbet af det her år, synes jeg, at det netop er meget grupper, som nødvendigvis ikke taler sammen, men som har noget imod hinanden og bekriger hinanden. Hvordan vil ja, du løse det, det problem? Det, det, men
3: det positive er, at, at vi får en større mangfoldighed af stemme, og Vi og vi får fortalt vores liv fra forskellige vinkler. Det synes jeg er enormt positivt. Det, der er negativt ved identitetspolitikken, det er, at man bruger den her gruppe, den her til- tilhørsforhold, det sted, man kommer fra, til at være det væsentligste, ligefrem at være et sandhedskriterium. Og dermed så... Øh, holder man op med at tro på den fælles samtale, man vender sig bort fra den fælles samtale, og så har vi bare tilbage at skulle respektere hinandens subkulturer. Jeg mener, det er en uoplyst tilgang øh, at, at gå til, til verden på, men jeg mener, vi har behov for de her forskellige stemmer, de her forskellige fortællinger, men lad os nu få dem læst ind i den fælles samtale, som jo kan udvikle sig netop ved, at vi har tillid til hinanden og, og tror på, at det nytter noget, og så mødes med dem, vi jo egentlig er med. Og det er jo det, vi skal på gylden af, vi jo ikke noget politisk parti, vi er en mødeplads for for uenighed og mange stemmer.
0: Men det er meget ambitiøst, altså, fordi jeg oplever faktisk, æh, specielt her æh, inden for de sidste år og to, at debatten bliver mere og mere æh, polariseret og splittet. Det ved jeg ikke, om du kan genkende til på, på dit debatprogram, æh, Kjær, at, at, at det bliver meget svært at få folk til at tale sammen. Det handler utrolig meget om at positionere sig selv med den, netop med den gruppe, man tilhører, og så sige, at, at verden bliver først balanceret og god, når man får den anden gruppe til at tige stille.
2: Ja, altså, man kan jo starte med at sige, at det meste debat er jo ikke debat, men uh, selvpositionering og andre synspunkter. Der bliver lyttet meget lidt. Nu lever jeg jo en de- de- på en mm-hmm. debatredaktion, og jeg er jævnligt imponeret over, hvor lidt der bliver lyttet til uh, hinanden. Og det er jo helt ned til, at vi oplever på nogle af de andre debatformater, at folk siger, ja, jeg vil gerne være med i debatten, men ikke hvis de der repræsenterer, ja, jeg vil ikke snakke med dem der, og-, og sådan nogle ting. Og det er jo, uh, det er jo sort middelalder for, uh, for debatten, og det er jo og helt af i forhold til coronaen, hvor der jo er, altså, altså, hvor det er, holdningen har været i virkeligheden på begge fronter. Enten er du med, enten er også eller også er du med terroristerne. Og det er jo frygtelig frygteligt giftigt for debatten. Og jeg bliver jo jævnligt som debatværd udsat for folk der mener, hvordan kan du give dem der taltid? Det er jo helt urimeligt at de får lov til at blive hørt." Og jeg har det sådan stik modsat. Jeg sætter en ære i at give plads til stemmer der ikke ellers ville blive hørt, ud fra ideen om at jeg vil sgu hellere høre på nogen jeg er uenig med eller nogen jeg er enig med. Det at diskutere med folk, jeg er enig med, det flytter mig ikke nogen som helst interesseret sted hen. Men det er at tvinge mig til at høre på en, som jeg er dybt uenig med, øh, kan næsten ikke undgå at skabe en eller anden dybt nødvendig selvreflektion.
3: Og det er lige præcis derfor, vi skal have Danmarks Radio, for at lave den her plads, hvor det de her forskellige stemmer, man ikke, som ikke er ens egne, men de forskellige stemmer, der kommer ind og, og giver mig et nyt blik på verden. Det er også derfor, vi har taleradio, som loud eller 24-7, eller hvor endnu ender med at komme til at være. At, det, det, at man har det sted der, hvor man har det rum, hvor de uenighederne kan mødes. Men Danmarks Radio har jo især jeg har set jo øh, et kæmpe mulighed, et kæmpe ansvar at løfte der.
0: Mm-hmm.
2: Men, må, jeg, må jeg ikke rent nysgerrighed spørge i dem, øh, uden at jeg skal overtage dit job? Hvad er dit nytårsforsæt?
0: Mit nytårsforsæt? Jeg har rigtig, rigtig mange. Øh, men jeg tror nok, at en af mine sådan, mere, mere konkrete nytårsforsætter, det er, at jeg vil prøve at lægge min, min trang til perfektionisme på hylden. Fordi perfektionisme er en, en, en ting, som egentlig kan ødelægge ens arbejdsglæde og jeg vil gerne have noget mere arbejdsglæde i det, jeg laver. Hvis man hele tiden er fokuseret på, åh, oh, lavede jeg en fejl der, og, og kunne det ikke have været gjort bedre, ej, jeg kunne godt have givet en ekstra skalle, så, så bliver man jo aldrig færdig med et stykke arbejde. Så det der med at kunne sige, okay, øh, nu har jeg lagt min perfektionisme til side, og så måske have en mere ydmyg indstilling til ens arbejde, så tror jeg, man får meget mere glæde ud af det.
2: Hvordan gør man det? Hvordan lægger man til side?
0: Ja, det er jo det, jeg skal til at prøve at finde ud af. Jeg tror bare, at det er vigtigt, at man som du selv siger, har fokus på, øh, hvad jeg kan gøre for andre mennesker. Ikke om jeg lykkes selv. Altså være mere ligeglad med ens egen succeskriterier, men, men, men simpelthen som, jeg kunne godt lide, du snakker om det der med, at, at, at være altså, til tjeneste, at man tjener andre. Man har fokus på, okay, hvordan kan jeg hjælpe andre med de talenter og de gaver, jeg har fået, og den baggrund, jeg har. Hvordan kan jeg på en eller anden måde... Øh, kunne man, hjælpe, hjælpe andre. Kunne,
2: kunne man være ondt at hæve det, at perfektionisme i virkeligheden er en form for selvoptagelighed?
0: Ja, fordi man jo meget... Øh det er jo, ja, det er jo en form for selvoptagethed, fordi man er så meget fokuseret på, om man er succesfuld, eller man gør det på en måde, så andre folk synes, man er god. Men hvis du får fokus væk fra dig selv igen, og du siger, okay, jeg har en opgave her, jeg, jeg har øh, et projekt omkring nogle mennesker, jeg gerne vil kommunikere noget til, fordi jeg tror, at det kunne gøre en forskel i deres liv, så fjerner du fokus for dig selv, og så kan, har du ikke tid til at tænke på, om det her var helt perfekt.
3: Det tror en kæmpe på altså hvis vi kan blive mindre selvoptaget og mere selvforglemmende, så tror jeg meget, det vil være noget
0: Altså den største fred, man kan opnå med sig selv, det er måske at glemme sig selv. Altså selvforglemmelse, det er jo derfor, det er så skønt for folk, der har en hobby, for eksempel. Altså, hvor de bare fuldstændig glemmer sig selv og deres problemer, fordi de er fuldstændig optaget af af den her hobby. Så jeg tror meget på på selvforglemmelse, og det at at prøve at tænke over, hvordan kan jeg gøre andre mennesker gavn og glæde? Det tror jeg meget på, at det, det kunne være at det kunne være rigtig godt, hvis jeg kunne have den målsætning i det nye år.
3: Jeg har brug for en ny havemand, var
0: det noget?
2: <laughs> for, for glemt at se lige selv i morgen Hilslag's have. <laughs> jeg ved ikke, hvor... Hvis det er det, jeg vi vil om... <laughs> vi gerne stille mig op i køen til ja, ja. Lilia lille abonnement her. <laughs> jeg ved ikke, hvor glad
0: du vil være, for jeg kommer og slår din græsplæne. Jeg ved ikke, hvor god jeg er til det. Men øh, tusind tak for, at I vil komme. Nu er vi ved at nå øh, til vejs ende her øh, i nytårsudgaven øh, af Babylon. Og øh, ja, tusind tak til jer, øh, som var Morten Hesseldal, administrerende direktør for Gyllendal, og Esben Kær, radioværter og forfatter. Og så kan vi også godt sige tak til Morten Messersmith, hvis stolen jo tom, fordi han sidder inde i det andet studio, men han var her jo i første time og nåede her af anden time. Og Morten Messersmith, hvis ikke man skulle kende ham, han er jo næstformand i Dansk Folkeparti. Så jeg vil sige godt nytår til jer begge to. Jeg håber, I får en strålende aften i morgen, og også godt nytår til alle jer, der lyttede med i den her omgang. Mit navn er Iben Tranholm, og jeg er tilbage igen i morgen på årets sidste dag, hvor jeg igen inviterer spændende gæster ind.